Джон Интернет Радио. Καλησπέρα σε όλου και όλε. Ξεκίνησε η εκπομπή Δύση Χέβη Μέταλ που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μετά τα μεσάνυχτα. Ο Κωσκυριακάκη είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια τη εκπομπή. Και το πρώτο τραγούδι ήταν φυσικά από το Τζούντα Πριστ, το Writing on the Wind από το άρμπουμ του 1982 Screaming for Vengeance. Και παλιά και καινούργια τραγούδια θα ακούσουμε στην απόψηνή εκπομπή. Υπάρχουν κάποιε νέε κυκλοφορίε. Αν και να σα πω την αλήθεια ότι από την τελευταία. Από τι τελευταίε ακουράσει που έκανα σε καινούρια δισκάκια δεν ήταν και πολύ ικανοποιητικό το αποτέλεσμα. Αλλά παρόλα αυτά, όμω, υπάρχει μια περίπτωση όπου ένα ολόκληρο άλμπουμ ήταν ενδιαφέρον και 
σε κάποιες άλλες περιπτώσεις τις οποίες θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ήταν έτσι στιγμές που είχαν κάποιο ενδιαφέρον αλλά όχι συνολικά ως δισκάκια. Βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο ιδίω σε μια παραγωγή όπως αυτή που υπάρχει στις μέρες μας θεωρείται πολύ πιθανό να συμβεί και τυχαίνει και η παρτίδα αν θέλετε των δίσκων των οποίων μπορεί να ακούσει κάποιος παίζει ρόλο και αυτό και η τύχη κατά κάποιο τρόπο τα, σε τι δίσκα για θα πέσει, δηλαδή θα τα πούμε όμως αυτά, αυτά στη συνέχεια της εκπομπής αφού ακούσουμε στη συνέχεια το Manowar και το The God's Mate Heavy Metal And darkness all across the earth that take the wind and 
Αυτό ήταν το We Will Rock You από το Νούντο, το οποίο ήταν μια διασκευή που είχε κάνει τελευταία και πετυχημένη θα έλεγα στο τελευταίο δισκάκι που είχε κυκλοφορήσει γιατί όπου να είναι ετοιμάζει και καινούριο δισκάκι και είναι εξαιρετικά παραγωγικός παρότι βρίσκεται και σε μια ηλικία που καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τα πράγματα ευνοϊκά για τις αντοχές του και όταν έχει και τέτοια δραστηριότητα στο το, το, το τραγούδι το We Will Rock You που κυκλοφόρησε τώρα είχε κυκλοφορήσει ε, σαν Τίξ ε, Νάιτερ είχε κυκλοφορήσει όχι σαν ε, σαν Ούντο το συγκεκριμένο νομίζω όχι τι γίνεται ρε παιδιά ε, δεν ήταν το Game Over σίγουρα το οποίο ήταν το άλμπομ που κυκλοφόρησε το 21, οπωσδήποτε δεν ήταν αυτό. Ήταν... Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Τέλος πάντων. Δεν το έχω για να σου πω. Το αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το καινούργιο του άλμπουμ θα έχει τίτλο Touchdown και θα κυκλοφορήσει 25 Αυγούστου και είναι, θα είναι το καινούριο δισκάκι του Ούντο, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι παραγωγικότατος. Ε, ευκαιρία για γόσπ και να ακούσουμε, γιατί έχουμε και καιρό να ακούσουμε, ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει σε κάποιο άλμπουμ, ήταν μόνο στο Live in the Row, το, live, τον γόσπ, το πρώτο live δισκάκι που κυκλοφόρησαν το 1987, και το τραγούδι είναι το Harder Faster.
Αυτό ήταν το Harder Faster από τους Wasp από το Live in the Row το πρώτο live που γυκλοφόρησαν οι Wasp το 1987 και για τη συνέχεια θα ακούσουμε κάτι από Ozzy Osmond αφού σας πω πρώτα όμως κάτι το οποίο έχω παρατηρήσει σχετικά με τον Ozzy και ονόματα σαν τον Ozzy που είναι από παλιά από τις πρώτες μπάντες που αμέσως έγιναν γνωστοί βέβαια ο Ozzy είχε και το παρελθόν με τους Black Sabbath εννοείται αλλά θα μπορούσε στην προσωπική του καριέρα να μην ήταν το ίδιο πετυχημένη όπως η περίοδος με τους Black Sabbath. Με το Blizzard το Foz εμφανίστηκε το 1980 στο προσωπικό του, στην προσωπική του δισκογραφία ο Ζιόσμπορν και το τελευταίο άλμπομ που γυλοφόρησε ήταν το, το Passing Number 9 ένα δισκάκι το οποίο παρότι ήταν αδιάφορο εντελώ, είχε και αυτό διακριθεί με πολύ καλές πωλήσει. Και πολύ καλές κριτικές, δεν ξέρω ποιοι τις έκαναν πραγματικά και αν είχαν σχέση με το χώρο Αλλά όπως και το Ordinary Man το οποίο κυκλοφόρησε το 2020 και εδώ και αρκετά δισκάκια βέβαια Που καλά αρκετά δεν είναι γιατί ούτως ή άλλως όσοι δεν έχει κυκλοφόρησει και πολλά άλμπουμ Μετά το Norest for the Week, μετά το, όχι μάλλον, μετά το Osmosis το 1995 το Down to Earth για παράδειγμα κυκλοφόρησε το 2001, μετά το Undercover το 2005, το Black Rain το 2007, το Scream το 2010. Αυτό λοιπόν το οποίο παρατηρώ λαμβάνοντας υπόψη τη δισκογραφία του Ozzy είναι ότι τελικά είναι πολύ λίγα τα τραγούδια σε σχέση με τη δισκογραφία του περνάνε δηλαδή τα άλμπουμ που δεν αφήνουν τραγούδια μειώνεται έτσι και το ισοζύγιο να πω το οποίο έχει να κάνει με τα τραγούδια που είναι, τα ενδια, είναι ενδιαφέροντες στιγμές στη δισκογραφία του Όζη. Δηλαδή όταν έχει κυκλοφορήσει ας πούμε για παράδειγμα πέντε άλμπουμ μετά το Όσμωσης και από αυτά τα πέντε άλμπουμ να είναι ένα-δύο τραγούδια όλα και όλα τα οποία μπορεί κάποιος να θέλει να ακούσει, να τα θυμηθεί μετά από, μία, από καιρό ή από μια κρόαση την οποία έχει κάνει μεταξύ των υπολείπων Καταλαβαίνετε ότι αυτό τώρα δύο τραγούδια στα πέντε άλμπουμ τα οποία έχουν από δέκα τραγούδια στα πενήντα είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι, μπορεί να προκαλέσει και κατάθλιψη αλλά η αλήθεια είναι ότι η δισκογραφία του Όζη είναι στα πρώτα άλμπουμ της πάντας δισκογραφία ενώ με την έννοια αυτό το ότι υπάρχουν τραγούδια τα οποία κάποιο θα ανατρέξει να τα ακούσει και δεν είναι θέμα ότι απλά είναι γνωστά τραγούδια hit του Όζη ή πάση περιπτώσει έχουμε συνδεθεί περισσότερο με τα πρώτα άλμπουμ σε σχέση με αυτά τα οποία ακολούθησαν είναι μια πραγματική διάσταση αυτό mm. και όσο περνάει δηλαδή μετά το Ultimate Scene τον Orest for the Queen και τι δεν είχε και τίποτα ιδιαίτερο το Ρωμοτίας πάλι το Όσμοσες και αυτό είχε έτσι κάποιες στιγμές δηλαδή δεν ήταν τα άλμπουμ τόσο γεμάτα όσο μέχρι το Ultimate Scene, το οποίο σημαίνει τα τέσσερα πρώτα άλμπουμ του Όζη. Οπότε από εκεί και πέρα, όταν προσθέτεται νέα κυκλοφορία η οποία δεν αφήνει τίποτα, σαν έτσι, αξιόλογο τραγούδι, σύνθεση που θα προσθεθεί στις, σε αυτό το οποίο στη δισκογραφία, αν θέλετε, του Όζη Όσμον, δηλαδή σε αυτό το που μένει από τη δισκογραφία του Όζη Όσμον ή του οποιοδήποτε καλλιτέχνη, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι εις βάρος του συνόλου της εντύπωσης που δημιουργείται από το σύνολο της δισκογραφίας. Και σκεφτείτε το λίγο αυτό, θα το διαπιστώσετε και εσείς 
Και σας λέω και πάλι, δεν είναι ότι αυτό θα ήταν μια πολύ ωραία δικαιολογία, ότι έχουμε μάθει κάποια συγκεκριμένα τραγούδια από τον Νόζι, δεν έχουμε ακούσει καλά αυτά τα οποία μπορεί να κυκλοφόρησαν μετά το όσμωσης και τα τελευταία δισκάκια τα οποία κυκλοφόρησαν και αυτό ίσως να δικαιολογούσε κατά κάποιο τρόπο αυτό το οποίο λέω, δηλαδή ότι οι επιλογές τις οποίες μπορούμε να κάνουμε από τον Νόζι να περιορίζονται στα, στα τέσσερα πρώτα άλμπουμ κυρίως και κάποιες φορές ίσως και σε, στα τρία επόμενα δηλαδή αυτά τα οποία κυκλοφόρησε με τον Ζακ Βάιλτ όπως για παράδειγμα το Perry Mason που θα ακούσουμε στη συνέχεια από το Όσμωσης του 1995 
Αυτό ήταν το Perry Mason από τον Όζη και το Όσμωσης το 1995 και από τις καλές στιγμές του άλλου. Τώρα για να θυμηθούμε κιόλας το I Just Want You ήταν και αυτό ένα ωραίο τραγούδι. Εγώ κυρίως αυτά τα δύο θα μπορούσα έτσι να θυμηθώ από αυτό το άλμπουμ, δηλαδή τα δύο πρώτα ουσιαστικά του άλμπουμ και ακόμα και το προηγούμενο αν θέλετε το No More Tears το οποίο εκτός από το μόνιμο δεν ξέρω αν το Hellraiser εντάξει ήταν ένα τραγούδι το οποίο άξιζε και αυτό το Mama I'm Coming Home και γενικά όμως είναι αυτό το οποίο σας έλεγα ότι δεν υπάρχουν πολλά τραγούδια μετά τα τέσσερα άλμπων που έχει κυκλοφορήσει ο Ζη στην προσωπική του δισκογραφία. Βέβαια, ξέρετε, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, δηλαδή κυρίως τα τρία άλμπων που ακολούθησαν από το Norest for the Wicked με τον Zack Wild, πέσανε τα φώτα πολύ πάνω στο Zack Wild, τον οποίο τον γιγαντώσανε κιόλας, ε, ήταν έτσι και μια φιγούρα πούμε, η οποία σήκωνε αν θέλετε προώθηση ενώ σε ό,τι αφορούσε το, το, το εφανισιακό κομμάτι του ε, τέριαζε κιόλας και με την παρουσία του στον Όζη τώρα σαν κιθαρίστας εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τόσο καλός όσο παρουσιάζεται ή θεωρείται αλλά εν πάση περιπτώσει τη δουλειά του την κάνει καλά ε, έχοντας και αυτό το κομμάτι πλέον βέβαια δεν έχει το εμφανισιακό και έχω την εντύπωση ότι μπορεί και αυτό να έχει παίξει κάποιο ρόλο στο γεγονός ότι δεν είναι πλέον αυτός που ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 90 που είχε δηλαδή έτσι τόσο μεγάλη απήχηση και ασχολούντουσαν όλοι με το όνομά του και φανταστείτε ότι όλο αυτό έγινε ενώ τα τρία δισκάκια στα οποία έπαιξε με τον Όζη δεν ήταν τα καλύτερα ή μάλλον δεν συγκρίνονταν με τα τέσσερα προηγούμενα που είχε κυκλοφορήσει. Τώρα πώς γίνεται βέβαια αυτό να εμφανίζεται κάποιος σαν τρομερός κιθαρίστας ενώ συμμετείχε σε τρία άλμπουμ τα οποία δεν είχαν τόσο μπορεί να είχαν απήχηση εξαιτίας είπαμε άλλων θεμάτων αλλά όχι όμως από το αποτέλεσμα το οποίο είχαν στην ουσία δηλαδή συνθετικά ήταν φτωχά και τα τρία αυτά δισκάκια. Πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι το οποίο ευτυχώς αντιμετωπίζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το έχουμε δει μάλλον να συμβαίνει στην σκηνή του heavy metal ο Ζιος Μπονέτης και Αγιώσης είναι ένας μουσικός, ένας καλλιτέχνης της σκηνής ο οποίος είναι mainstream όνομα παρότι μπορεί να μην τον ακούνε άλλοι τον βλέπανε ας πούμε ξέρω, σε αυτό το Osborn στο οποίο μεταδίδονταν το MTV Όλοι το ξέρουν, ε, ανεξάρτητα αν τον έχουν ακούσει ή όχι, είτε με τους Black Sabbath είτε στην προσωπική του ε, δισκογραφία. Πάντως από κάπου τον ξέρουν, κάπου τον έχουν δει και γνωρίζουν για ποιον μιλάμε. Ε, και αυτό από ό,τι φαίνεται είναι αρκετό. Και πάμε στους Σουηδούς Μινστρικ.
Αυτή ήταν η Μινστρίκα από την Σουηδία, τραγούδι από το δεύτερο άρμπουμ της μπάντας, Declaration of War, ο τίτλος του άρμπουμ, το 2011 κυκλοφόρησε, το τραγούδι ήταν το Brothers Till the End, η μπάντα είχε κάνει τεμπούτο το 2009 με το Metal Slave και κυκλοφόρησαν συνολικά πέντε άρμπουμ, με τελευταία κυκλοφορία το Eye of the Storm, το 2020 κυκλοφόρησε αυτό, Δυστυχώς το συγκρότημα το 2022 δήλωσε ότι αποχωρεί από την ενεργοδράση και έχοντας όμως αφήσει πέντε πολύ ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες αξίζει το κόπο κάποιος να ασχοληθεί με τους μίστρες και έχουν αρκετά τραγούδια στα δισκάκια τους αυτά τα πέντε άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει από το 2009 μέχρι το 2020 Εν τω μεταξύ έχουμε το τι έγινε τώρα ρε παιδιά βλέπω η Μάντζεστη από την Γερμανία οι οποίοι διαλύθηκαν και αυτοί παρότι κυκλοφόρησαν το τελευταίο τους δισκάκι το Back to Attack τον Απρίλιο που ήταν η καινούρια κυκλοφορία της μπάντας δεν το είχα αντιληφθεί ότι τελικά αποφάσισαν να αποχωρήσουν και αυτοί από την ενεργοδράση ωραία μπάντα η οποία όμως δεν είχε και ούτε είναι από τα συγκροτήματα τα οποία δεν έχουν ελπίδα δηλαδή να ε, παίξουν ε, στα ίσια. Δηλαδή ε, θα μπορούσε να πούμε, ξέρω για παράδειγμα, φανταστείτε ότι αν υπήρχε, δεν υπήρχε αυτό το, το χαρακτηριστικό το οποίο δυστυχώς έχει κοστίσει σε πολλά συγκροτήματα δηλαδή και, τα, και έχουν απογοητευτεί δηλαδή που υπάρχει η προσήλωση των περισσοτέρων σε πολύ συγκεκριμένα ονόματα της κοινής και δεν ε, ασχολούνται ή δεν ενδιαφέρονται ή τέλος πάντων δεν δείχνουν την ίδια προσοχή σε μπάντες μικρότερες, τουλάχιστον μικρότερες όπως θεωρούνται. Δηλαδή γιατί αν είχαν, ε, κάποιοι δείχνανε ενδιαφέρον για αυτά τα συγκροτήματα θα είχαν πολύ περισσότερο κόσμο που θα ασχολείται μαζί τους και θα τους παρακολουθεί. Αυτό θα έφτανε και στην πάντα και σίγουρα και για το συγκρότημα θα μπορούσε να λειτουργούσε αυτό προσθετικά και στο αποτέλεσμα το οποίο θα είχανε. Ε, γιατί όταν κάποιος βλέπει ότι κάνει μια προσπάθεια και ε, είναι ε, πολύ έτσι, περιορισμένο το ενδιαφέρον το οποίο δημιουργεί με τις δημιουργίες του το συγκρότημα, τότε είναι λογικό κάποια στιγμή να αποκαρδιωθεί και να εγκαταλείψει ή τέλος πάντων να μην το κάνει με την ίδια ζέση όπως θα ήθελε ή όπως αν είχε και έβλεπε μάλλον ότι υπάρχει περισσότερος κόσμος να το παρακολουθεί και να ενδιαφέρεται γι' αυτό. Έτσι λοιπόν τέτοιες μπάντες είναι μέσα σε αυτή την κατηγορία μάλλον ανήκουν και οι Μάτζεστη οι οποίοι είχαν ξεκινήσει από το 2000 με το Κίπι Τρου και από τότε είχαν κυκλοφορήσει 10 LP ε, το τελευταίο άλμπουμ το Back to Attack το 2023 έμελε να είναι η τελευταία κυκλοφορία της μπάντας δυστυχώς ε, γιατί και αυτοί έχουν καλά στοιχεία σας είπα βέβαια ότι με, στο μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με τις συνθήκες που έχουν αντιμετωπίσει έτσι, δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη δηλαδή μέσα από μια προσπάθεια η οποία την οποία την προσπάθεια αυτή την έβλεπε το συγκρότημα αλλά δεν την έβλεπε ο κόσμος ίσως που ακούει αυτή τη μουσική γιατί δεν περίσευε χρόνος για να ακούσει και τους Μάντζεστη διότι είχε καταλήξει σε συγκεκριμένα ονόματα που παρακολουθούσε και παρακολουθεί ή δεν είχε την 
αν θέλετε και την περιέργεια, το ενδιαφέρον να μάθει περισσότερε μπάδε. Στου περισσότερου συμβαίνει αυτό, δυστυχώ. Και πόσα λοιπόν συγκροτήματα σαν του Μάτζε τελικά πηγαίνουν όχι χαμένα, δηλαδή απλά δεν ακούγονται ενώ θα είχαν έτσι το περιθώριο. Αν είχαν το περιθώριο να ακουστούν περισσότερο, μπορεί να είχαν και καλύτερο αποτέλεσμα. Τέλο πάντων, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Thunder Writer, το album του 2013, το Rebellion of Steel από τους Majesty από τη Γερμανία. Come on. 
Αυτό ήταν το Rebellion of Steel από τους Majesty από την Γερμανία και από το άλμπομ Thunder Rider το 2013. Κύριε τη χρονιά κυκλοφόρησαν και ένα δεύτερο LP, δύο άλμπομ δηλαδή την ίδια χρονιά και το Banners High. Γενικά ήταν μια μπάντα η οποία είχε έτσι μεγάλη, ε, ήταν παραγωγική ιδίω μετά το 2010, δηλαδή από το 2013 μέχρι το 2023 που ήταν και το τελευταίο δισκάκι όπως είπαμε το φετινό το Back to Attack κυκλοφόρησαν έξι άλμπουμ από το 2013 μέχρι το 2023. Τέλος πάντων, ε, ε, ούτως ή άλλως οι μπάντζεστοι έχουν αφήσει υλικό, δηλαδή ε, απλά είναι αρκετές υπεριπτώσεις, δηλαδή συγκροτημάτων, να είδαμε και τους Μίνστρικ, ακούσαμε και τους Μίνστρικ νωρίτερα από τη Σουηδία, ε, συγκροτημάτων τα οποία έχουν ενδιαφέρον, και που απλά δεν έχουν, δεν τους δίνεται ευκαιρία, δεν έχουν απήχηση δηλαδή. Και σε μια σκηνή υποτίθεται που υπάρχει έτσι λίγο ψάξιμο παραπάνω, γίνεται. Υποτίθεται ότι το έχουμε αυτό ως ακροατές αυτής της μουσικής, αλλά νομίζω ότι αυτό με τα δεδομένα της εποχής και κυρίως με όλο αυτό το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας, την πληροφορία που έχουμε στη διάθεσή μας, το έχουμε χάσει κάπως, έχουμε χάσει την μπάλα, η αλήθεια είναι, αλλά τουλάχιστον, εντάξει, αν δείτε, εξακολουθεί, δεν έχει αλλάξει κάτι, στο γεγονός ότι περισσότερες προβολές, αν δείτε και στο YouTube, αν πούμε ότι είναι ένα ε, βαρόμετρο αυτό, ε, με, τα, με τις προβολές, ε, είναι τεράστια η διαφορά η οποία υπάρχει. Δηλαδή ένα συγκρότημα σαν τους Μάτζεστη μπορεί να έχει χίλιες προβολές σε ένα βίντεο το οποίο μπορεί να έχει ανέβει 7 χρόνια και μια πάντα όπως η Μετάλλικα για παράδειγμα σε μια εβδομάδα μπορεί να έχουν 5 εκατομμύρια προβολές ας πούμε. Και δεν δε θεωρώ να σας πω ότι ε, υπερβάλλουν κάποιοι με τους Μετάλλικα. Έτσι είναι ένα όνομα το οποίο έχει γίνει γνωστό, βρύτερα γνωστό, όχι μόνο στους ακροατές του σκληρού ήχου. Οπότε είναι λογικό να παρουσιάζουν έτσι τόσο μεγάλα νούμερα, αλλά το θέμα είναι τα μικρά νούμερα που παρουσιάζουν οι άλλοι. Που συγκροτήματα δηλαδή, τα οποία είναι και αυτά έτσι κομμάτι της σκηνής και τα οποία αντιμετωπίζονται με απαξίωση θα έλεγα στις περισσότερες περιπτώσεις. Ε, δηλαδή ξέρετε τι γίνεται λέω αυτό και ακούμε μετά το heavy, όχι το heavy change το like health ακούσουμε από τους loudness ε, μόλις ολοκληρώσω αυτό ε, δηλαδή αυτό το οποίο ε, συμβαίνει είναι ότι ε, εφόσον εκ των προτέρων ένα συγκρότημα θεωρείς ότι ε, δεν έχει γίνει γνωστό από πολλοί κόσμο θεωρείται αυτό ότι δεν έχει γίνει γνωστό ε, κάποιος σκέφτεται ότι δεν υπάρχει και λόγος ε, να το ακούσω από τη στιγμή που δεν έχει γίνει γνωστό έτσι λοιπόν και να βάλει να ακούσει κάτι ή να του βάλει κάποιος φίλος του και να ακούσει από τη στιγμή που δεν το ξέρει από πριν ως όνομα ή τέλο πάντων μπορεί και να το ξέρει απλά ε, γνωρίζει ότι είναι δεύτερης γραμμής ή τρίτη εθνική ας πούμε αυτό το συγκρότημα ε, δεν θα τα ακούσει με την ίδια προσοχή το ίδιο ενδιαφέρον που θα ακούγει κάτι το οποίο θα το γνώριζε και ανεξάρτητα και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα της ακρόασης έτσι δηλαδή πόσο 
αν θα το άρεσε ή όχι. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που σε κάποιους αρέσουν τα τραγούδια από συγκροτήματα τα οποία είναι γνωστά γιατί είναι γνωστά τα συγκροτήματα και αντιθέτως μπορεί να αδιαφορούν ή να μην τους αρέσουν από τις πρώτες κιόλας νότες ε, λες και από εκεί μπορεί να βγάλει συμπέρασμα συγκροτήματα τα οποία απλά δεν είναι γνωστά στο... σε αυτά τα οποία μπορεί να γνωρίζει θα πω καλύτερα. Πάμε να ακούσουμε το Like Hell από τους Loudness. Oh 
Αυτό το Λάουντνες, ένα τραγούδι από τα πολύ πετυχημένα της μπάντας, έχουν αρκετά και μάλιστα συνολικά ήταν πετυχημένο το Thunder in the East, το άλμπουμ από το οποίο το ακούσαμε το 1985 και θα έρθουμε σε μια μπάντα από το Ohio των ΗΠΑ, τους Lost Angel, είναι συγκρότημα του White Metal με χριστιανικό στίχο, οι οποίοι κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ, το πρώτο του Ελπί ήταν το 1998, το Destination, και το Psychosomatic το 2001, δεύτερο και τελευταίο LP στη δισκογραφία της μπάντας. Από το πρώτο LP, το Destination του 1998, είναι το τραγούδι Comes Around, Goes Around. Stay inside 
Αυτό ήταν το Comes Around, Goes Around από τους Lost Angel από το Ohio των Ηνωμένων Πολιτειών και το Destination, το πρώτο LP της μπάντας από τα δύο που κυκλοφόρησαν το 1998 και από το Ohio στην Καλιφόρνια για να ακούσουμε μια καινούρια μπάντα τους Fortress, οι οποίοι έκαναν τεπούτο το 2018 με το EP, το μόνιμο EP και μάλιστα πρόλαβαν ε, μόνο με αυτή την κυκλοφορία κατά κάποιο τρόπο σε όσους ακούστηκαν δηλαδή να κάνουν καλή εντύπωση και όταν συμβαίνει αυτό μέσα από αυτούς που κάνουν καλή εντύπωση είναι εκείνοι που διαδίδουν και όλα σε, μια πάντα σε διάφορα φόρουμ, σε φίλους γνωστούς κλπ. Έτσι λοιπόν οι Fortress όταν κυκλοφόρησαν τον Don't Spare The Wicked το 2021 ήδη είχαν έτσι, ακουστεί σαν όνομα και για την καλή τους κατάσταση την οποία κάποιος είχε τη δυνατότητα να το διαπιστώσει από το EP με τα τέσσερα τραγούδια του 2018 από το οποίο δισκάκι θα ακούσουμε το Peace in Hell από τους Fortress από την Καλιφόρνια Take your time. 
Αυτή ήταν η Fortress από την Καλιφόρνια και το Peace in Hell. Ένα τραγούδι από το πρώτο του δισκάκι, το EP του 2018. Το συγκρότημα, να πω και πάλι, κυκλοφόρησαν το πρώτο του άλμπουμ το 2021, το Don't Spare the Wicked. Και να έρθουμε σε νέες κυκλοφορίες με τους Night Legion από την Αυστραλία που θα ακούσουμε και το δισκάκι που κυκλοφόρησαν 30 Ιουνίου το Fight or Fall, το οποίο είναι το δεύτερο στη δισκογραφία της μπάντας. Οι Night Legion εμφανίστηκαν με το μόνιμο LP το 2017 και το Fight or Fall είναι το δεύτερο LP της μπάντας.
Αυτό είναι ένα δεύτερο δείγμα από το νέο άλμπουμ το Night Legion από την Αυστραλία ήταν το Harvest of Sin ακολουθεί το Babylon Burns Raise 
Αυτό ήταν το The Hand of Death, το τέταρτο τραγούδι από τους Night Legion και το νέο τους άλμπομ που κυκλοφόρησαν 30 Ιουνίου με τίτλο Fight or Fall, δεύτερο ελπί στη δισκογραφία της μπάντας που έκαναν τεπούτο το 2017 με το ομώνυμο ελπί των Night Legion. Συγκρότημα από την Αυστραλία η Night Legion και το επόμενο συγκρότημα με καινούρια κυκλοφορία είναι η Under Attack από την Σουηδία οι οποίοι είχαν μια συλλογή το 2014 που ήταν από τα δύο demo που είχαν ηχογραφήσει το 2013 και το 2014 και το πρώτο άλμπομ το συγκρότημα το κυκλοφόρησε φέτος η ημερομηνία τώρα ήταν Μάιος όταν κυκλοφόρησε το πρώτο τους δισκάκι το Fury of the Thunder God πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια από το πρώτο LP των Under Attack από την Σουηδία με το Where the Axeman Loves πρώτο τραγούδι από τα δύο που θα ακούσουμε από το νέο και πρώτο LP των Under Attack
Αυτό ήταν το Don't Of Fire, δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από του Shutter Attack από την Σουηδία και το πρώτο του LP, Fury of the Thunder God, το οποίο είναι φετινή κυκλοφορία, τον Μάιο κυκλοφόρησε. Ο Βίλος Μοκώστας από τη Λευκάδα αναφέρει, ανέφερε δύο μπάντες, η Bloody Six από την Ελβετία, πολύ ωραίο συγκρότημα, Αρκετά συχνά βάζουμε τραγούδια έτσι και αλλιώς μόνο να δισκάκι έχουν. Δυστυχώς θα ήταν καλύτερα αν ήταν κάτι παραπάνω το In The Name Of Blood το 84 που είχαν κυκλοφορήσει και ανέφερε και τους Axon οι οποίοι Axon τώρα να σου πω την αλήθεια δεν τους είχαν ένα demo το 1990 δεν ξέρω αν εννοεί αυτούς ο φίλος ο, ο Κώστας τέλος πάντων ο... μπορεί και να μην είναι αυτή πάντως ο Γερμανή είναι μια και αναφέρθηκε και στη Γερμανία το Πίλεφελ πάντως που αναφέρει παλιότερα υπήρχε ένας φίλος ο οποίος άκουγε την εκπομπή που ήταν από τον Πίλεφελ ο Αντώνης που έμενε εκεί πέρα και δίδασκε κιόλα σε ένα πανεπιστήμιο μαθηματικός νομίζω ήτανε και ο οποίο για το φίλο τον Κώστα τώρα το λέω αυτό μου είχε στείλει όταν πλέον το έχω κόψει εδώ και χρόνια επειδή είχε, ήξερε ότι καπνίζω πίπα μου είχε στείλει καπνό από ένα καπνοπολείο παραδοσιακό καπνοπολείο του Μπίλεφελτ έτσι διάφορα δείγματα από καπνό και είχα ευχαριστεί πάρα πολύ κάπνισμα με έναν εξαιρετικό καπνό που είχα επιλέξει από αυτά τα θύγματα τα οποία είχα τα... και παρήγγελαν κάθε φορά από... δεν ψωνίζα δηλαδή από Ελλάδα καπνό ψωνίζα από το συγκεκριμένο καπνοπολείο το οποίο το παρήγγελα μέσω ίντερνετ και η επαφή με τον Μπίλεφερτ για μένα ήταν αυτή δηλαδή περισσότερο με το καπνοπολείο που μου είχε συστήσει ο φίλος ο Αντώνης ο οποίος δεν ξέρω πλέον είναι αρκετά χρόνια που έχουν περάσει από τότε ο οποίο έμενε στο Μπίλεφερτ και βάση ε, περιπτώσει κάτι γενικά ε, παίζει πολύ το εγώ τουλάχιστον δηλαδή και τώρα που το ανέφερε και ο φίλος ο Κώστας τον Μπίλεφερ παρότι είναι, είναι, δεν είναι καμία μεγάλη πόλη ε, όλο και κάτι θα ε, και κάποιος θα αναφερθεί ή θα πέσει το μάτι μας σε μια αναφόρα στον Μπίλεφερ δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτόν τον Μπίλεφερ βάση περιπτώσει πάμε σε μια άλλη μπάντα ε, για την συνέχεια με καινούριο δισκάκι μια και είμαστε σε νέες κυκλοφορίες είναι η Rage and Fire από την Πορτογαλία η οποία κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ The Last Wolf τον 23 Ιουνίου κυκλοφόρησε αυτό πρώτο δισκάκι για το συγκρότημα και δύο τραγούδια θα ακούσουμε από το άλμπουμ ξεκινώντας με το ομώνυμο της μπάντας το Rage and Fire Oh, my God. 
Αυτό ήταν ένα δεύτερο δείγμα από το The Last Wolf των Rage and Fire, πρώτο άλμπουμ για τους Πορτογάλους που κυκλοφόρησε 23 Ιουνίου. Βέβαια, εγώ έχω μία αίσθηση εδώ με τα φωνητικά του τύπου, το παρακάνει ε, όπως και να έχει. Δηλαδή θα μπορούσαμε να ακούγαμε περισσότερα τραγούδια, αλλά είναι, φανταστείτε, νομίζω μεγάλη επιτυχία να κάνεις τέλο πάντων... Να μην θέλει να ακούσει κάποιο, α πούμε, ξέρω, κάτι περισσότερο να τον κουράζει, δηλαδή, α πούμε, στα δύο τραγούδια με τη φωνή και μπορεί και κάποιο από το πρώτο τραγούδι. Είναι, δεν, δεν την καταλαβαίνω αυτή την κατάσταση. Και ξέρετε, σε πολλά από τα δίσκα για τα οποία άκουσα, από τα οποία δεν μπορούσα να βγάλω ούτε ένα τραγούδι, δηλαδή, για να μοιραστούμε εδώ στην εκπομπή, ε, υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό. Δηλαδή, οι τραγουδιστέ θέλουν με κάποιο τρόπο έτσι να βγάλουν. Αυτό βγαίνει από την ψυχή, δεν βγαίνει από, το, ε, από την τζίτα. Την οποία, α πούμε, ξέρω εγώ, άλλο θα, θα προσπαθήσει, α πούμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα. Ακούγεται ότι είναι επί, επίπλαστο αυτό το πράγμα. Είναι. Προσπαθεί να το πετύχει, δηλαδή. Δεν είναι κάτι το οποίο σου βγαίνει. Και πολλέ φορέ χαλάει και όλο το. Χαλάει το σύνολο, δηλαδή, τη σύνθεση. Όταν κάποιο ζορίζεται τόσο πολύ. Ε, εντάξει, αυτό δεν, δεν ξέρω. Μάλλον δεν μπορούν να το αντιληφθούν κάποια συγκροτήματα. Νομίζουν ότι μπορούν να ξεγελάσουν ή ότι τέλο πάντων ε, δεν παίζει κάποιο ρόλο ίσως ή δεν το αντιλαμβάνεται ο κόσμος κάτι τέτοιο, ούτε οι ίδιοι μπορεί να το αντιλαμβάνονται αλλά πραγματικά πολλές φορές ακούς ας πούμε μια υπερβολή δηλαδή την οποία αφού ακούγεται ότι είναι ζορίζεται ο άλλος ρε παιδί μου για να το κάνει αυτό άμα ζορίζεις άστο μην το κάνεις καθόλου ρε παιδί μου άμα δεν σου βγαίνει έχω αυτή τη γνώμη είμαι και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις δηλαδή που μέσα από αυτό προσπαθεί ο Άρης μέσα από αυτόν τον τρόπο ενώ δηλαδή το να, με, το, με το ζόρισμα να αποδείξει ότι κα, κάτι κάνει εν πάση περιπτώσει τέλος πάντων και είναι κρίμα γιατί πραγματικά το ε, είναι ε, και άλλα τραγούδια τα οποία θα μπορούσαν ας πούμε, να ακούγαμε από το Last Wolf αλλά είναι κουραστικό η φωνή του τύπου ας πούμε ξέρω εγώ είναι δεν είναι τώρα τι να λέμε κρίμα Εν τω μεταξύ, μέσα σε αυτά που άκουσα τις προηγούμενες ημέρες ήταν και το Passion of Dinosaurs των Virgin Steel. Κακές εντυπώσεις, ούτε ένα τραγούδι δηλαδή δεν ε, μου άρεσε από το δισκάκι, σας το λέω ευθέως. Ε, εκτός από στο τέλος λίγο, ας πούμε, ξέρω εγώ, υπάρχουν δύο τραγούδια τα οποία ε, είναι κιθαριστικά, ο ήχος της κιθάρας είναι και εκεί υπάρχει μια υπερβολή, ας πούμε, σε σχέση με... Ε, με τη σύνδεση των δύο τραγουδιών αυτών. Σε γενικές γραμμές δεν πολύ παίζει κιθάρα. Η παραγωγή είναι ψηλοάδια, φτωχή δηλαδή. Ό,τι πήγε να κάνει, πήγε να το κάνει με τα πλήκτρα ο The Face. Ε, δεν μπορούσε να το στηρίξει και με τη φωνή του δυστυχώς. Και το μεταξύ το άλμπουμ είναι και concept, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι, ήταν φτιαγμένο σε μια... Σε μια συλλογική θεματολογία, όπου αυτό περιορίζει και συνθετικά το συγκρότημα, μεγάλη διάρκεια κομμάτια, 9 λεπτά, 8 λεπτά, 12 λεπτά, τα οποία ε, φανταστείτε τώρα αυτό με έλλειψη έμπνευση, πώ τα ακούγεται. Δυστυχώ. Εδώ μεταξύ, ένα από τα δισκάκια τα οποία έτσι άκουσα και που μου έκαναν εντύπωση. Και δεν θα πω πολλά πράγματα, θα πω απλά Μέιρ Σαλούτης είναι το όνομα 
τη μπάντα. Δεν υπάρχουν και πολλέ πληροφορίε. Έψαξα να βρω κάποια πράγματα, αλλά δεν, δεν υπάρχουν. Γενικά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Άλλο φαινόμενο αυτό για κάποια συγκροτήματα τα οποία βγάζουν δίσκο και δεν υπάρχει τρόπο να βρει πληροφορίε για αυτά. Ή δεν φροντίζουν τουλάχιστον να υπάρχουν κάποιε πληροφορίε. Ε, το δισκάκι είναι φετινό. Symphony of Thunderstorm και επειδή είναι ιδιαίτερο θα τα πούμε μετά αφού ακούσουμε το πρώτο δείγμα και θα καταλάβετε για ποιο λόγο το χαρακτηρίζω ιδιαίτερο.
Έτσι λοιπόν είναι όλο το δισκάκι με ορχιστρικά τα οποία πώς να το πούμε τώρα νεοκλασικά με, την, με πρώτο βιολί του εισαγωγικό το βιολί την κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα πολύ καλές συνθέσεις η αλήθεια είναι και τώρα μια και αναφέρθηκα αμέσως μετά τους Βέζι Στήλ φανταστείτε τώρα ότι πόσο θα μπορούσε να στηριχτεί σε αυτή τη μουσική ας πούμε ξέρω και μια θεματολογία και κάποια φωνητικά τα οποία εντάξει θα μπορούσαν να ανακαιτούνται face ε, οι Βέζιστή δεν μπορέσαν να, να γράψουν τέτοια κομμάτια Άλλο ένα αυτό είναι το ομότιτλο του άλμπουμ Symphony of Thunderstorm από τους Μέα Σαλούτης
Αυτό ήταν το Symphony of Thunderstorm, το μότυλο τραγούδι. Ότι είναι ένα τραγούδι, σύνθεση δεν υπάρχουν τραγούδια στο άλμπομ. Είναι όλα ορχιστρικά, καινούργια κυκλοφορία από του Μέρι Σαλούτη. Μπορείτε να το βρείτε στο, νομίζω, στο YouTube όλο το δισκάκι και να το ακούσετε. Έχει ενδιαφέρον για συγκεκριμένε βέβαια ώρε όπω καταλαβαίνετε, αλλά νομίζω ότι. Ε, όταν πετυχαίνει μια τέτοια έτσι, συνύπαρξη κλασικής μουσικής με, το, με κιθάρα και παραμόρφωση πόσο μάλλον με παραμόρφωση τότε το αποτέλεσμα γίνεται έτσι, εντυπωσιακό όπως θεωρώ ότι είναι σε πολλές από τις συνθέσεις του Symphony of Thunderstorm των Μέρις Αλούτης Κύριο Δισκάκη κυκλοφόρησαν και οι Βραζιλιάνοι Viper
comes after the past Freedom triggers jealous, jealous It's not easy to be free So the end may not be nice Rustified must pay the price Some people never change Others fade away Some people break the rules But only fools get caught Σαν ότι καλύτερο υπάρχει στο νέο άλμπομ τον Viper, το Timeless, το οποίο πραγματικά ακούγοντα το δισκάκι αναρωτιέται κανεί πού απευθύνεται. Και γιατί το λέω τώρα αυτό, Γιατί έχει τραγούδια τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν alternative metal. Έχει κάτι περίεργε συνθέσει, οι οποίε πραγματικά δεν καταλαβαίνει πού απευθύνονται, σε ποιον μπορεί να αρέσουν και βέβαια δεν έχουν εξενίζουν από τον νέο ήχο του heavy metal και γενικά είναι ένα άλμπομ το οποίο σε ακούγοντάς το σε πιάνει παθαίνεις μάλλον κρίση ταυτότητας γιατί εσύ υποτίθεται ότι επιλέγεις τους Viper γιατί θεωρείς ότι είναι μια heavy metal μπάντα με ό,τι άλλα στοιχεία μπορεί να έχουν αλλά ε, το έχουν εμπλέξει πάρα πολύ το θέμα και βέβαια από η γεύση η οποία μένει μετά την αγρόαση του άλμπουμ είναι δυσάρεστη έως αρνητική έως δυσάρεστη δηλαδή όταν ε, ξεχωρίζει ένα τραγούδι από όλα τα τραγούδια τα οποία είναι, αποτελούν το timeless το νέο άλμπουμ της μπάντας το οποίο είναι στην ουσία 10 τραγούδια γιατί υπάρχει και ένα τελευταίο σαν επίλογος ας πούμε το οποίο είναι γύρω στα δύο λεπτά ε, δεν είναι καθόλου καλό αποτέλεσμα αυτό Τι να κάνουμε δεν πειράζει Συμβαίνει ε, Απλά για μια πάντα Ας πούμε σαν τους Viper Που έχουν καταφέρει και είναι γνωστό Σαν όνομα είναι κρίμα γιατί Κάποιος έχει και απαιτήσει Δηλαδή από την πάντα παρότι Εντάξει εγώ δεν μιλάω που Κάποιος που τους έχει μάθει στα Δύο πρώτα άλμπουμ Τα τρία πρώτα άλμπουμ το πούμε βάλουμε και το Evolution μέσα αλλά πάση περιπτώσει επειδή είναι και γνωστό όνομα σίγουρα περιμένει κάτι καλύτερο και πάμε στους σύντατς έχω κάτι στην συνέχεια το οποίο αξίζει να αναφερθούμε το τραγούδι είναι το The Sign Η σύντατς είναι καινούρια πάντα από την Γερμανία το Sign ήταν και ο τίτλος του EP και πρώτης κυκλοφορίας του συγκροτήματος που ήταν το 21 ενώ η πάντα τον Απρίλιο κυκλοφόρησε το Paralyzing Chains από το οποίο δεν έχουμε ακούσει τραγούδια έτσι δεν έχουμε κάνει μια παρουσίαση την οποία θα κάνουμε ίσως και στην επόμενη εκπομπή την Παρασκευή 
Σάιν από το ομότιτλο υπή και πρώτη εμφάνιση των Σίδατς δισκογραφική 2021 συνέβη αυτό και βέβαια τώρα αυτό το οποίο έχω να σας πω να αναφερθώ είναι κάτι το οποίο δεν το γνώρισα και ο φίλος μου Μιλτιάδης με ενημέρωσε στέλνοντας μου έτσι μια ένα ενημερωτικό τέλος πάντων το οποίο είχε να κάνει με ένα αντιφασιστικό metal φεστιβάλ στη Γεωπονική στις 8 Οκτώβρη του 22 όπου εδώ σας διαβάζω τι αναφέρθηκε το πρώτο φεστιβάλ της πρωτοβουλίας metal Solitarity είναι και επίσημα γεγονός το Σάββατο 8 Οκτωβρίου το πάντων, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα γίνει πραγματικότητα ένα χείρημα ζωτική σημασίας ο δρόμος ναι άνοιξε το πρώτο εχώριο αντιφασιστικό metal festival συστήνεται έτοιμο να δώσει ένα ηχηρό και αναγκαίο μήνυμα αντίστασης και αντιλεγγύης σε μια εποχή η οποία το επιτάσσει. Μια αυτοοργανωμένη πρωτοβουλία που διαρκώς επεκτείνεται και στην οποία συμμετέχουν συγκροτήματα συλλογικότητες άτομα με κάθε ιδιότητα για μια συμπεριληπτική συνδιαμόρφωση όλων των προεκτάσεων της μουσικής που αγαπάμε. Ένας ασφαλής χώρος στον οποίο μπορούμε να συμπρα... συμπαραταχθούμε μετανα... μετανάστες θηλί. Εδώ λέει μετανάστ και έχει παπάκι, δεν ξέρω τι εννοεί. Ε, θηλυκότητες LGBTQI plus άτομα καθώς και όποια... οποιοδήποτε θεωρεί πως η διαφορετικότητα μας ενδυναμώνει. Το πρώτο Metal Solitarity με σύνθεση εχώριων συγκροτημάτων πιστοποιεί πως κάθε υποειδίωμα του σκληρού ήχου έχει θέση σε αυτή τη συνεχή προσπάθεια επανοικιοποίησης καθώς και οικοδόμησης μιας κοινότητας με γνώμονα την αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια. Εδώ λέει τα συγκροτήματα τα οποία συμμετέχουν αχερούσια, Amken, Breeding the Shadows, Bass the Unknown, Σεκρετέρι, Hellsteel, Jungles, Misty Root, Psycho Repaths, Jovel, Κυνηγείων Ήρων. Και συνεχίζει. Είναι όμως περισσότερα από μία ακόμη metal συναυλία. Είναι ένα διαρκές κάλεσμα με metal μουσική υπόκρουση από άτομα που αγαπούν τη σκηνή και την ελευθερία σε άτομα που θέλουν να ακούσουν και να μην μένουν αμέτωχα ενάντια στο φασισμό, τον ρατσισμό και τον σεξισμό ενάντια στην απάθεια. Στο, σε αυτό το πλαίσιο, στο χώρο του φεστιβάλ θα λάβει χώρα έκθεση φωτογραφίας, ενώ θα, διεξανθεί, θα διεξαχθεί και σχετική συζήτηση πριν την έναξη της συναυλίας. 
Το Μέταλ είχε ανέκαθεν ενσωματωμένα στο πυρήνα του τα στοιχεία τη εξερεύνηση, τη αφισβήτηση, τη δημιουργία και τη εξέλιξη. Έννοιε όπω η κοινότητα και η συλλογικότητα είναι συνυφασμένε με τον ήχο, παρά το γεγονό πω αυτό γίνεται μέχρι και σήμερα μεταξύ άλλων πεδίο άνθηση και διάδοση μυσαλόδοξων αντιλήψεων και αισθητικών που προωθούν ρατσιστικέ, ξενοφοβικέ, πατριαρχικέ και φασιστικέ πεπιθήσει. Ήρθε λοιπόν η ώρα να δράσουμε μέσω τη μουσική. Και όχι μόνο υπενθυμίζοντα στου εαυτού μα πρώτα, πω αυτή η υποκουλτούρα είναι ένα καταφύγιο όπου κανένα δεν πρέπει να εξαιρείται. Πω αυτή η σκηνή μπορεί να υπάρξει χωρί να διαιωνίζει χρόνιε παθογένειέ τη. Είμαστε, έχουμε παθογένειε. <laughs> δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Και πρέπει επιτέλου να, ε, να περάσουμε την κολυμπήθα του Σιλουάμ για να εξαγνιστούν οι αμαρτίες μας όλων αυτών των χρόνων. Ήρθε λοιπόν αυτό το φεστιβάλ δηλαδή, για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και είναι από τα παράδοξα βέβαια, αλλά τέλο πάντων προβλέψιμα ίσως για την εποχή μας, φαινόμενα, όπου στην κυριολεξία όμως κάποιοι αποκτούν υπόσταση ε, Σηκώνοντα λάβαρα. Λάβαρα τώρα, α πούμε, για παράδειγμα, τα οποία μπορεί να φορούν αντιρατσισμό, το λένε, είναι κατά του ρατσισμού, κατά τη ε, αρενοπότητα, κατά της, του σεξισμού, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο τέλο πάντων. Σηκώνουν λάβαρα. Και το μεταξύ το συζητάνε όλο αυτό το πράγμα εδώ, φανταστείτε, και εγώ απορώ δηλαδή ότι και αυτοί που διοργάνουν το φεστιβάλ. Αισθανόντουσαν ποτέ ότι αποτελούσαν ας πούμε, ένα κομμάτι που ήταν αποδεχτό για τη μουσική που άκουγε στην κοινωνία. Γιατί εγώ ξέρω ότι γενικά μας βλέπανε με στραβό βλέμμα, ανέκαθεν. Ώσπου κάποια στιγμή, ας πούμε, ξέρω εγώ, πέρασαμε στη σφαίρα του γραφικού ε, και ιδίω μεγαλώνοντας. Μας αντιμετωπίζανε δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, σαν... Ε, με μια συμπάθεια μένα, α πούμε, ξέρω εγώ για παράδειγμα, αλλά πλέον αφού είχαν καταλάβει ότι δεν διατρέχουμε κάποιο κίνδυνο ή να πλέξουμε ας πούμε, με άσχημε καταστάσει ή να είμαστε επικίνδυνοι απέναντι ε, στου γύρω μα. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο γιατί καταρχήν χαρακτηρίζουν. Ε, κατα... Εντάξει, αυτό ανε... γίνεται. Δηλαδή στην προσπάθεια κάποιων ας πούμε, να προσπαθήσουν να προστατεύσουν υποτίθεται μειονότητες, κοινωνικές μειονότητες δεν έχουν κανένα, καμιά συστολή στο να ε, και να δικήσουν αλλά και να καταδικάσουν ε, μια μεγάλη μερίδα του κόσμου ας πούμε ξέρω για παράδειγμα η οποία απλά δεν συμμετέχει σε όλο αυτό δηλαδή ε, όχι από απάθεια επειδή δεν, δεν είναι στην καθημερινότητά του, δεν είναι κάτι το οποίο τον απασχολεί. Δεν είναι κάτι... Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που μα απασχολούν και δεν ασχολούμαστε. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι πρέπει να απασχολούμαστε υποχρεωτικά με πράγματα που ασχολούνται εκείνοι. Ενώ δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Ο καθένα ασχολείται ανάλογα με, το, ο, με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αν έχει το κουράγιο να ασχοληθεί. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώ. Όχι, δηλαδή ανεξάρτητα. Από το σε τι φάση βρίσκεται ο καθένα, μιλάνε για αλληλεγγύη, μιλάνε για συλλογικότητε και το μεταξύ, όλοι αυτοί που μιλάνε για συλλογικότητε είναι χωρισμένοι σε ομάδε όπου, όπου δεν συμφωνούν μεταξύ του. 
Δηλαδή θα μπορούσε να γίνουν μια συλλογικότητα η οποία τέλο πάντων θα είχε και περισσότερα άτομα για να μπορέσουν να προσφέρουν ας πούμε, σε μια κοινή γραμμή τέλο πάντων περισσότερη βοήθεια, αν θέλετε. Εδώ το θέμα είναι να φτιάξει μια συλλογικότητα και να, και να, να έχει τη δική σου την, το δικό σου το βιολί και να τελικά να φτάσει στο σημείο με άλλους που έχουν παρόμοιες ανησυχίες να είσαι στην κόντρα. Καλά αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο φαίνεται κιόλας από, τα, από τις συνιστώσεις από τα από κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέσα στην αριστερά κυρίως και αυτά. Εν πάση περιπτώσει γιατί και τώρα εντάξει δεν μου αρέσει που αναφέρομαι σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο ιδεολογικό χώρο αλλά είναι, είναι αυτοί όμως οι οποίοι βγαίνουν με τις τοντούκες και φωνάζουν. Δηλαδή όχι και φω... δεν είναι ότι φωνάζουν. Καλά κάνουν και ας προσπαθήσουν ας πούμε, να κάνουν μια... να πούνε τα... αυτά τα οποία πιστεύουν. Αλλά εδώ το θέμα είναι ότι χαρακτηρίζουν άλλο κόσμο. Δηλαδή όταν δεν συμφωνεί κάποιος μαζί τους είναι αντίπαλός τους, είναι τέλο πάντων όχι μόνο αντίπαλός τους ε, αυτοί αποτελούν, νομίζουν ότι αποτελούν το, ε, το, ε, το γενικό αίσθημα της κοινωνίας επειδή απλά ακούγονται και είναι πολύ ενοχλητικό αυτό έχει καταδείσει πάρα πολύ ενοχλητικό και βέβαια ε, θα γυρίσει μπούμεραγκ έτσι και αλλιώς δηλαδή εκεί που μπορεί ας πούμε, ξέρω, να φάνει και ότι υπήρχε μία ας πούμε άρχισε να ε, περνάει σε, σε περισσότερο κόσμο να περνάνε κάποιες αντιλήψεις με αυτές τις υπερβολές να, όπως υπερβολές σαν αυτές που ακούγαμε ε, από τους Πορτογάλους με τα φωνητικά που είχαν ε, τελικά έχουν αντίθετα αποτελέσματα στο τέλος τέλος και είδατε πως πάνε να χωθούν μέσα από διάφορες καταστάσεις δηλαδή ας πούμε από μια μουσική η οποία το ξαναλέω και πάλι γιατί υπήρχαν και κάποιοι φίλοι οι οποίοι θεωρούσαν ξέρετε έτσι για να μπορέσουμε να Αποκτήσουμε υπόσταση ω ακουρατέ αυτή τη μουσική ε, ότι το heavy metal είχε πολιτικοκοινωνικό στοιχείο, ιδίω το thrash metal, α πούμε. Ε, Πότε δεν είχε από αυτά. Γιατί αυτά καθορίζουν κάποια πράγματα, δηλαδή προσπαθούν να σε βάλουν σε κουτάκια τα ε, πολιτικοκοινωνικά μηνύματα. Δηλαδή ε, είναι σαν του μάρτυρε του Ιαχοβά που προσπαθούν να ε, προσιλητήσουν. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στο heavy metal και ευτυχώς που δεν υπήρχαν. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας υπάρχουν και διαφορετικών αντιλήψεων άνθρωποι που ακούνε αυτή τη μουσική. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να ανήκει σε μια ιδεολογική ομάδα για να ακούσεις heavy metal. Ούτε σημαίνει κάτι ότι άμα ακούς heavy metal ανήκει στη συγκεκριμένη ομάδα. Είδατε βέβαια ότι δεν τους ξέφυγε. Δηλαδή αυτοί που δεν συμφωνούν, για τους οποίους δεν συμφωνούν, είναι οι παθογένειες. Υπάρχουν παθογένειες στη σκηνή. Όχι φίλε μου, η μουσική απευθύνεται σε όποιον τέτοιο βρει νοήμα. Δεν μπορεί να είναι έτσι όπως τη γουστάρεις εσύ δηλαδή, ας πούμε, σε ό,τι αφορά το αισθητικό κομμάτι και, το, και η θεματολογία. Δηλαδή με την ίδια λογική, εμείς δεν έπρεπε να ακούμε χριστιανικό μέταλ γιατί δεν είμαστε κάποιοι από εμά μπορεί να μην είμαστε με την, να μην τα πάμε καλά με τη θρησκεία ή τέλο πάντων αν τα, πηγαίναμε, τα πηγαίνουμε καλά με τη θρησκεία δεν θα πρέπει να ακούμε άλλα συγκροτήματα τα οποία έχουν ε, σατανιστική θεματολογία ε, την, η οποία και πάλι να, ένα παράδειγμα η Venom κουράσανε με αυτό 
Δηλαδή είναι κάτι το οποίο αναπόφευκτα θα σε οδηγήσει ένα κορεσμό όλο αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται δηλαδή εσύ να, ούτε να, είσαι, να έχεις μία αιμονή απέναντι σε κάτι, αλλά και, και όταν θα παρακολουθείς κάτι το οποίο εμφανίζει μία αιμονική διάθεση, κάποια στιγμή θα σε κουράσει, εννοείται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ αυτοί μιλάνε, δηλαδή ας πούμε θα ήθελαν, να, θα ήθελαν πάρα πολύ να καθιερωθεί μία αιμονή, η οποία να έχει συγκεκριμένη ας πούμε κατεύθυνση που έχει να κάνει με τις ιδεολογικές αιμονές τους. Και δηλαδή ουσιαστικά ας πούμε να βάλουν μία μουσική, οποιαδήποτε, δηλαδή, τώρα απλά τύχει να είναι συγκεκριμένη, δηλαδή σε ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι στενά περιορισμένο σύμφωνα έτσι, με την ιδεολογική ταυτότητα ας πούμε της, των αντιλήψεών τους. Πραγματικά είμαστε σοβαροί και αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν τους εαυτούς τους προοδευτικούς κιόλα. ή ευαίσθητους ή τέλο πάντων ανοιχτό μυαλούς. Και αναφέρονται και σε μια μουσική, εν πάση περιπτώσει, η οποία είπαμε και ανέκαθεν ήταν στο περιθώριο. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι, είναι σαν να λε, α πούμε, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, σε κάποιον ο οποίο ζει στο πεζοδρόμιο, να του μιλά, α πούμε, ξέρω εγώ, για ανέχεια, για περιθωροποίηση ή οτιδήποτε. Και έρχονται τώρα, μα κάνουν και. Ε, Πώ το λένε. Ε, να μας πούνε ότι έχουμε και παθο... είχαμε και παθογένειες σαν μουσική. Επειδή γενικά είμαστε ας πούμε ε, παρα... ε, επικεντρωμένοι στο καλλιτεχνικό κομμάτι, στο μουσικό κομμάτι και δεν μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία του να φιλτράρουμε ας πούμε, το στίχο αν θα είναι ας πούμε, ο στίχος ο... Δεν και καλά ποιοτικό ανάλογα με την αντίληψη που έχει ο καθένα, δηλαδή ας πούμε, η ποιότητα βέβαια, ή αν θα είναι πολιτικό ή κοινωνικό ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Λοιπόν, αυτά τι να πω. Είναι τα πράγματα, αλλά α πάμε να ακούσουμε καινούριο τραγούδι από του KK Priest του KK Downing με τον Tim Reaper Own στα φωνητικά. Καινούριο τραγούδι που θα είναι και στο δεύτερο album που θα κυκλοφορήσει το συγκρότημα One More Shot at Glory.
Αυτό ήταν το One More Shot That Glory από τους K.K. Priest από το άλμπομ που θα κυκλοφορήσουν τέλη Σεπτέμβρη The Sinner Rides Again δεύτερο LP αυτής της προσωπικής πορείας του K.K. Downing από τους Judas Priest το πρώτο δίγμα το Sermons of the Sinner που κυκλοφόρησα το 2021 ήταν μια πολύ ωραία κυκλοφορία και με ο φίλος μου ο Μάνος λέει ότι προσπαθούν να βρουν δούριους ύπους στα πάντα για να περάσουν την ατζέντα τους στο μέταλ θα τη γλίτωνε αλλά κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι δικαιωματιστές θα λάβουν την απάντηση που πήρε και η Bad Light στην Αμερική για όσους ξέρουν την υπόθεση ε, και εγώ δεν την γνωρίζω να σου πω την αλήθεια ε, ε, το, για το συγκεκριμένο το θέμα Μάνο ε, ο φίλος μου ο Κώστας από τη Λευκάδα ε, αντιδρά εμείς ακούμε μουσική τέλος ο, δεν του άρεσαν καθόλου έτσι, αυτά τα οποία άκουσε και η συσχέτιση αυτή την οποία ε, επιχειρήθηκε που έγινε δηλαδή, τι επιχειρήθηκε ε, από ένα υποτίθεται μια διοργάνωση στο όνομα Metal Festival που έγινε πέρυσι το 22 δηλαδή 8 Οκτώβρη και που Είχε και αυτό το απίστευτο δελτίο τύπου που σας διάβασα και που ε, δεν ξέρεις τι να, να γελάσει ή να κλάψεις με αυτά τα οποία αναφέρονται. Πάντως το θέμα είναι και αυτό το οποίο διαπιστώνουμε, δηλαδή ενώ έχουν, περνάνε τα χρόνια και η κατάσταση και υποτίθεται ότι αλλάζουν κάποια πράγματα, εδώ πάντως το, είναι το ίδιο, το, δεν έχει αλλάξει τίποτα στο συγκεκριμένο και γι' αυτό το λόγο κιόλα βλέπετε ότι και η μουσική μας αντιμετωπίζεται έτσι με έναν τρόπο όπως αντιμετωπίζοντας τη δεκαετία του 80. Είπαμε απλά ότι είμαστε, ε, μας βλέπουν πιο γραφικούς πλέον γιατί εντάξει είμαστε και μεγαλύτερη ηλικία ως πιτσιρικάδες ήταν διαφορετικά τα πράγματα σου λένε ότι το παιδί έχει πρόβλημα για να ακούει ακόμα heavy metal κάποιο πρόβλημα, κάποια βίδα είναι λασκαρισμένη και γι' αυτό συνεχίζει και ακούει γιατί η γενική εντύπωση για αυτή τη μουσική είναι η ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και σας έχω πει και ένα παράδειγμα παλιότερα, το οποίο είναι, ε, δεν, δεν εξηγείται. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι μια γυναίκα 50 ετών, η οποία στη δεκαετία, μεγάλωσε στη δεκαετία του 80 και η οποία ποτέ δεν της άρεσε το heavy metal, είχε έτσι αρνητική εντύπωση για αυτή τη μουσική, χωρίς να έχει ακούσει, έλεγε ότι άπαπα εγώ δεν πρόκειται να ακούσω heavy metal, ακούω οτιδήποτε θέλετε εκτός από heavy metal. Okay. Η πλάκα είναι ότι και η κόρη της, η οποία μπορεί να την έκανε ας πούμε στα ε, να είναι 25 χρονών τώρα, δηλαδή μεγαλωμένη γεννήθηκε ας πούμε κάποια στιγμή στη δεκαετία του 90, ε, στα τέλη της δεκαετίας του 90, θα έχει την ίδια εντύπωση. Για το heavy metal. Ενώ μπορεί να ακούει Slipknot, μπορεί να ακούει System of a Down, μπορεί να ακούει άλλα συγκροτήματα, α πούμε, Disturbed, Arch Enemy, δηλαδή πάντε οι οποίε είναι προβεβλημένε, αλλά άμα τι πει για heavy metal, γιατί στη συνείδησή του δεν είναι heavy metal αυτό, έτσι. Δηλαδή, αν θεωρούνται heavy metal οι System of a Down, για παράδειγμα, μπορεί να μην του άκουγαν. Και βέβαια, αν και αυτοί λασάρωσαν τα heavy metal που δεν είναι heavy metal. Ε, δεν θα είχαν και την ίδια τύχη λοιπόν οπότε η μάνα η οποία είναι 50 χρονών και η οποία ποτέ δεν είχε ακούσει heavy metal αλλά παρόλα αυτά είχε μια τη χειρότερη εντύπωση για αυτή τη μουσική που δεν της άφηνε κανένα περιθώριο να την ακούσει 
Δεν θα αφήνει καμία, κανένα περιθώριο αυτή στον εαυτό τη να την ακούσει. Την ίδια εντύπωση μπορεί να έχει και η κόρη τη, η οποία έχει γεννηθεί μετά από ο, 25 χρόνια. Και είναι φοβερό αυτό άμα το σκεφτείτε. Γιατί και στη μία περίπτωση και στην άλλη, έχουν περάσει πάντων, κάποια χρόνια, αλλά και στη μία περίπτωση και στην άλλη δεν έχουν ακούσει, αλλά έχουν την ίδια εντύπωση. Η οποία είναι η περιραίουσα εντύπωση αυτή η οποία υπάρχει, προφανώς. Έτσι και δεν χρειάζεται κάποιο δηλαδή, να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και φανταστείτε, είναι σαν αυτό που σα έλεγα, ότι κάποιο ο οποίο μπορεί να ακούσει ένα συγκρότημα το οποίο δεν είναι γνωστό και από τη στιγμή που θεωρεί ότι δεν είναι γνωστό, άρα γιατί να κάτσω να τα ακούσω, αν ήταν καλό, θα είχε γίνει γνωστό. Οπότε ξεκινάει με γκολ από τα ποδητήρια στην ουσία για την πάντα. Σκέφτεται δηλαδή ότι ε, ακούει, έχω όλη την καλή διάθεση, σου λέει να ακούσω, ακούει λίγο, αλλά είναι τόσο προκατελειμμένο ο οποίο. Δεν πρόκειται να το, ούτε να το προσέξει, ούτε να δώσει την ευκαιρία στα αυτιά του ας πούμε, ή στον εαυτό του να κρίνει πέρα από αυτό το οποίο ε, είχε ως προκατάληψη. Δηλαδή ότι απλά αυτοί δεν γίνανε γνωστοί προφανώς γιατί δεν είναι καλοί. Έτσι λοιπόν και σε αυτό δηλαδή, που λέμε τώρα με το heavy metal. Αν κάτσει να ακούσει κάποιο ο οποίο έχει αυτή την εντύπωση, σύμφωνα με την περιραίωσα εντύπωση, δηλαδή την αρνητική εντύπωση για το heavy metal, ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν μπορεί να το ακούσει. Δηλαδή, πριν το ακούσει, ήδη έχει βγάλει συμπέρασμα. Και γι' αυτό το λόγο κιόλα είναι και αρνητικό στο να κάτσει να το ακούσει. Ε, βάλτε να το ακούσει και σιγά μην αλλάξει μετά. Αλλά δεν μπορεί να σκεφτεί όμω οποιοδήποτε από αυτού ότι, για στάσου ρε φίλε. Από τη στιγμή που δεν έχω ασχοληθεί. Πώς γίνεται να έχω άποψη. Εφόσον δεν έχω ακούσει. Ποιος μου την έχει βάλει εμένα αυτή την εντύπωση στο κεφάλι ας πούμε. Αφού δεν έχω ακούσει εγώ. Δεν έχω καμία εμπειρία από το συγκεκριμένο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Βέβαια θα μου πείτε ότι το κάνουμε πολλά πράγματα αυτό. Δεν συμβαίνει μόνο με τη μουσική και κυρίως με το heavy metal. Έτσι. Ε, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μπορεί να είμαστε... Εκ προήμιου αρνητική, α πούμε, γιατί έτσι έχουμε μάθει ή τέλο πάντων έτσι έχουμε ακούσει και γενικά δεν είμαστε και πολύ τελικά έτσι, ε, διαθέσιμοι για να μπούμε σε μια διαδικασία να αποκτήσουμε ήδη άποψη. Ε, αυτό εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν, ε, δεν είναι και πολύ τιμητικό δηλαδή για κάποιον όταν ε, το, το, το κάνει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συμβαίνει όμως. Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, πού καταλήγουμε ότι η περιραίουσα εντύπωση είναι αυτή που επικρατεί ακόμα και στις δικές μας τις ε, αντιλήψεις. Είναι τραγικό βέβαια, αν το σκεφτούμε αυτό το πράγμα, αλλά δυστυχώς είπαμε, συμβαίνει.
Ακούσαμε στο Kill the Pain από το Intrans του 2020 και στους Καναδούς Metallian θα πάμε για να ακούσουμε το Edge of the Knife. Oh, my face! 
το Edge of the Knife από του Metallian από την Καναδά, από το Wasteland το 2010. Εδώ μα λέει και η συντομία ο Μάνο σχετικά με το Bat Light που αφορούσαν την πύρα Bat προφανώ. Χρησιμοποίησαν ένα διαφυλικό για να βασίσουν όλη τη διαφημιστική τους καμπάνια. Λες και η μπύρα θα πρέπει να χαρακτηρίζει τέτοιες προτιμήσεις ότι πριν δεν έπιναν την μπύρα αυτή κάθε είδους άνθρωποι. Το αποτέλεσμα τα καφάσια τους κάθονταν απόλυτα στα ράφια με δις οικονομική ζημιά για την εταιρεία. Μάλιστα. Βέβαια εντάξει το θέμα εδώ, το περίεργο μάλλον, είναι ότι παρότι το ρισκάρουνε. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν τους καλύπτει κανένα αυτή τη ζημιά την οποία μπορεί να έχουν προκειμένου όμως να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία γιατί σίγουρα κάποιος θα σκεφτεί ότι εδώ μιλάμε για χρήματα τι κέρδος θα έχει μια τέτοια καμπάνια σε σχέση με μια ενδεχόμενη ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει δεν μπορεί να μην τα υπολογίζουν αυτά αλλά πιθανότατα να θυσιάζονται αρκετά πόσα για τέτοιου είδου. Ιστορίες προκειμένου να φαίνεται ότι υπάρχει έτσι πλέον τεράστια αποδοχή σε τέτοιο βαθμό που εξισώνονται τα πάντα. Ε, νομίζω ότι πρέπει να συμβαίνει αυτό. Ε, ο φίλος μου ο Κώστας λέει τώρα εδώ ότι φταίμε και εμείς όταν μια ολόκληρη δεκαετία σε κάθε συναυλία γίνονταν μάλε βράσε. Εγώ παίρνω ευθύνη, okay, λέει ο φίλος ο Κώστας. Τα ήτης metal δρόμενα στην Ευρώπη ήταν μουσική, στην Ελλάδα ήταν σαβούρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα υπήρχε μια κατάσταση που δεν είχε να κάνει όμως με το metal μόνο, γιατί και οι Rolling Stones όταν είχαν έσει δεκαετία του 60 είχε γίνει χαμός στο, στην Αλεξάνδρας. Ε, ο Γκάλαχερ όταν είχε έρθει στη Φιλαδέλφια ήταν μια κατάσταση η οποία δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι υπήρχε η αυστηρότητα της μεταπολίτευσης που ακολούθησε μετά τη Χούντα πούμε, και υπήρχε κάποιος περιορισμός, ένα αίσθημα περιορισμού στους νέους της εποχής οι οποίοι έψαχναν να βρουν ευκαιρία να εκτονωθούν αλλά δεν είχε να κάνει μόνο με το heavy metal αυτό Ίσάς που και δεν είχαν γίνει και πολλές συναυλίες heavy metal στη δεκαετία του 80 αυτές που γινόντουσαν πάση περιπτώσει ήταν αυτό που μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένας ένα μέρος η συναυλία για να μπορεί, που το χρησιμοποιούσαν σαν άσυλο ή καταφύγιο κάποιοι παραβατικοί με την έννοια ας πούμε ξέρω εγώ ότι θα χτύπαγε ο άλλος μία ένεση μέσα στη συναυλία δηλαδή θα μπορούσε ας πούμε ξέρω εγώ μέσα στο πλήθος χαμένος να κάνει τη δόση του ας πούμε ξέρω για παράδειγμα γιατί όπως έχουμε πια άλλη φορά δηλαδή και αυτό φορούσε και την περίπτωση και όχι στην Ελλάδα, κυρίως στην Αγγλία με τους χούλιγκανς, όταν είναι κάποιος περιθωροποιημένος θα κυκλοφορεί σε στέκια τα οποία είναι περιθωροποιημένα. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω, στην Αγγλία πήγαινανε σε μαγαζιά, ας πούμε, δεν ξέρω αν ήταν ακόμα, είχε, είχε μάλλον ε, επικρατήσει αυτό με τις pub, αλλά πηγαίναν σε μαγαζιά, ακούγανε heavy metal, ας πούμε, έτσι και ο άλλος ήθελε ας πούμε, να πάει με μια φούρια στο γήπεδο ας πούμε, για να εκτονωθεί και εκεί πέρα και να τα σπάσει και να κάνει και να ράνει. Δηλαδή, πού θα πήγαινε, τι να ακούσει, Elton John, για παράδειγμα, σε κάποιο έτσι κυριλέ μαγαζί, ας πούμε, της Αγγλίας πριν πάει στο γήπεδο, 
σε τέτοιε χώρε θα πήγαινε, οι οποίοι τέτοιοι χώροι που απευθύνονταν σε πιο περιθωριακού, α το πούμε έτσι, συγκέντρωναν κάθε καρύδια σκάριδια. Αυτό εννοείται. Παντού συμβαίνει αυτό. Ότι, σε ό,τι συναυλία και αν πα. Δηλαδή, μπορεί να δει οτιδήποτε. Και ανεξάρτητα από το είδο τη μουσική. Εγώ μια φορά που είχα βρεθεί σε μια συναυλία ενό rockwave, α πούμε, ξέρω με πλασίπο, έβλεπα τύπησε με τούλια, τύπου, α πούμε, ξέρω εγώ, με, που δεν του έβλεπα πουθενά άλλου. Δηλαδή, πραγματικά δεν είχα ξαναδεί τέτοιε φάτσε, α πούμε, ξέρω εγώ, στη ζωή μου, στο δρόμο, α πούμε, ξέρω εγώ, οπουδήποτε. Δηλαδή, να τύχει να πέσω, ρε παιδί μου, σε μια περίπτωση, εκεί που μπορεί να κάθομαι σε οποιοδήποτε μαγαζί και ή τέλο πάντων σε ένα μαγαζί το οποίο ήταν πέρασμα να δω τέτοια άτομα αυτούς που είδα τότε με τους, στη συναυλία του Πλασίμπο δεν το πίστευα έλεγα δεν γίνεται έχουν μασκαρευτεί δηλαδή δεν μπορούν να κυκλοφορούν έτσι και να μην τους έχω δει ας πούμε ε, δηλαδή αυτούς που δεν με ενοχλούσαν οι άνθρωποι εννοείται έτσι απλά ήταν η, απορυ... ήταν η έκπληξη την οποία Ένιωσα δηλαδή γιατί σκέφτηκα μετά αυτοί οι άνθρωποι που κυκλοφόρουν, παιδί μου, και δεν, και δεν του έχω ξαναδεί, α πούμε. Έτσι, έστω και τυχαία. Άρα λοιπόν σε κάθε χώρο αυτοί ήταν κεντρικοί ω προ την εμφάνιση και τέλο πάντων βρεθήκαν τόσοι πολύ μαζεμένοι σε μια συγκεκριμένη συναυλία. Η κάθε μουσική απευθύνεται σε κάποιο χώρο και μπορεί α πούμε να υπάρχουν και παράπλευρε, αν θέλετε, ε, περιπτώσει όπου. Κάποιο, να, π.χ. θα πάει κάποιο σε μια συναυλία και πάει για να ανάψει ένα καπνογόνο να φανεί εκεί ότι κάνει μπούγιο στον κόσμο, α πούμε, που μπορεί να μην είναι και τόσο πολύ έθερμο ακροατή αυτή τη μουσική, αλλά να πάει περισσότερο για αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν για τον κόσμο μόνο, επειδή ξέρουν ότι θα έχει κόσμο. Έτσι, για να φανούν έτσι. Είναι αυτοί που του βλέπετε, δηλαδή ότι περιφέρονται από εδώ και από εκεί, γίνεται η συναυλία και αυτοί περιφέρονται. Δεν είναι. Δεν του νοιάζει να ακούσουν, δεν του ενδιαφέρει. ή θα κάνουν άλλα πράγματα, ας πούμε, τα οποία δεν έχουν να κάνουν καμία με τη μουσική. Δεν έχουν να κάνουν με τη μουσική. Όπω για παράδειγμα στο γήπεδο. Βλέπει, α πούμε, ξέρω εγώ, τύπου που είναι γυρισμένοι με την πλάτη στο, στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, δεν του νοιάζει να δουν. Αυτοί έχουν πάει άλλο λόγο εκεί. Δηλώνουν οπαδοί. Δεν είναι όμω. Δεν πάνε για αυτό το οποίο ο, βρίσκονται εκεί πέρα. Οπότε, δηλαδή, ιδίω οι χώροι οι οποίοι. Μπορεί να έχουν κάποιε ιδιαιτερότητε όπω έχει και το heavy metal, α πούμε, ξέρω εγώ, και γι' αυτό το λόγο έχει παρεξηγηθεί κιόλα. Και στη δεκαετία του 80 προφανώ υπήρχε θέμα, δηλαδή ήταν δύσκολη δεκαετία. Έβραζε το αίμα. Δεν είναι όπω είναι ούτε η δεκαετία του 90, ούτε η δεκαετία του. Όσο, περνάμε, όσο πλησιάζουμε και στι μέρε μα, όλο και πιο πλαδαροί γινόμαστε, α πούμε, σε ό,τι αφορά το. Όχι μόνο, και ακόμα και οι αρχέ μα, δηλαδή, ας πούμε, έχουν αρχίσει και τέτοιο, ελαστικοποιούνται. Δεν, είναι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, γι' αυτό είμαστε και αποδεχόμαστε και ό,τι να είναι. Οτιδήποτε μα πούνε, θα το αποδεχτούμε. Τότε υπήρχε μια αντίδραση, μια αντίσταση, α πούμε, η οποία ε, ιδίω σε τέτοιου χώρου εκφράζονταν έτσι πιο έντονα. Δεν ξέρω αν φταίμε πάντω, το λέω για το φίλο μου τον Κώστα εδώ πέρα, που αναφέρει αυτό. Δεν ξέρω αν φταίμε. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο έκανε μεγάλη ζημιά στη δεκαετία του 80 σε ό,τι αφορά το heavy metal ήταν αυτή η σύγχυση η οποία δημιουργήθηκε στο, ε, σε αυτό το οποίο χαρακτηρίστηκε ευρύτερο rock δηλαδή επειδή δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα σκηνή heavy metal στις, ε, μέχρι το 85 ας πούμε 
Δεν υπήρχαν αρκετά συγκροτήματα, δηλαδή να ξέρει ο κόσμο. Δηλαδή. Ήταν πέντε συμπάντε όλε και όλε, τι οποίε ε, ε, ήξεραν. Ε, και επειδή πήγαιναν σε κάποια μαγαζιά τα οποία ήταν πιο αντισυμβατικά, α το πούμε, εκεί παίζανε και άλλα είδη. Παίζανε και New Wave, παίζανε και Punk, παίζανε και. Ε, ήταν ένα αχταρμά δηλαδή, α πούμε, από μουσικέ που ήταν έτσι λιγότερο αποδεκτέ, θεωρούνταν περισσότερο αντισυμβατικέ. Και αυτό έκανε μεγάλη ζημιά. Έκανε μεγάλη ζημιά γιατί μπέρδεψε πάρα πολύ την έννοια του σκληρού ροκ και, το, και τις αντισυμβατικές μουσικές δηλαδή, όπου παρέμεινε το heavy metal σε σχέση με όλα τα άλλα είδη. Έχει παραμείνει το heavy metal. Τα άλλα είδη κατάφεραν να περάσουν και στον χώρο του mainstream. Δηλαδή τι να πούμε, cure να πούμε, να πούμε stranglers, να πούμε class, να πούμε sex pistols, να πούμε... Ραμόνς, όλοι αυτοί έχουν περάσει τη σφαίρα του mainstream Ποιο heavy metal έχει περάσει Οι αερομίδες δεν έχουν καταφέρει να περάσει στη σφαίρα του mainstream Ή και η μετάλλικα που το, το έκαναν αυτό Το έκαναν με τις μπαλάτες στο Black Album το 90 δηλαδή Όλα τα άλλα συγκροτήματα και η pop Δηλαδή βάλτε ό,τι μπάντες θέλετε Lou Reed ας πούμε τα οποία ήταν Ξέρετε όλο μαζί αυτό το συνοθήλευμα τότε που αποτελούσε ας πούμε, το ευρύτερο αντιδραστικό ροκ ας πούμε, που μέσα σε αυτό κούμπωσε και το heavy metal, ε, όλοι οι υπόλοιποι πήγαιναν mainstream. Αυτό έκανε μεγάλη ζημία για μένα. Γιατί και οι ακροατές ας πούμε, τότε, οι οποίοι ας πούμε, θα μπορούσαν, αν ξεχώριζαν τα πράγματα δηλαδή, και ακολουθούσαν το heavy metal, και το ακολουθούσαν δηλαδή όχι με την έννοια της προσωρινότητας που οι περισσότεροι το αντιμετωπίζανε, Δηλαδή, βλέπανε κιόλα από του μεγαλύτερου ότι όσο άλλο μεγαλώνει, αρχίζει και ξεφεύγει από αυτό το οποίο το θεωρούσαν και, αν θέλετε, και μοιραίο να γίνει κάποια στιγμή. Το οποίο γινόταν αναγκαστικά όμω, γιατί ο άλλο είχε να αντιμετωπίσει μετά. έπρεπε να συμβιβαστεί με την πραγματικότητα. Έμπαινε σε άλλα άλλα πλαίσια μετά. Δηλαδή. στην εργασία του έπρεπε, δεν μπορούσε να είναι έτσι όπως ήθελε να είναι, έπρεπε να είναι έτσι πιο συνετός. Ε, οι παρέες του αρχίζαν να μειώνονται αυτοί που ακούγαν αυτή τη μουσική, χανόντουσαν δηλαδή μετά, τα, μετά το σχολείο. Ε, έμπλεκε με καινούριες παρέες όπου το πιθανότερο ήταν ε, να μην υπήρχαν φίλοι, καινούργοι φίλοι οι οποίοι να ακούγαν αυτή τη μουσική ή να την αποδεχόντουσαν. Ο στρατός έκανε μεγάλη ζημιά, μετά έτσι τα γκομενικά, όπου πού θα γνώριζε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τέρι κάποιος, ας πούμε, ο οποίος θα επέμενε σε αυτό. Ε, έπρεπε να ε, κυκλοφορεί και σε άλλους χώρους, όπου κάποια στιγμή, επειδή προκειμένου να επιβιώσει και σε αυτό το κομμάτι, έπρεπε να ανοίξει, όχι να ανοίξει νερό στο κρασί του, να διάσει το κρασί του και να βάλει νερό. Αυτό γινότανε. Γιατί ήταν έτσι η κατάσταση. Εγώ δεν λέω ότι κακό το κάνανε αυτό όσοι το έχουν κάνει. Αλλά και είναι και αυτό το οποίο ουσιαστικά εξανάγκασε αρκετού να σταματήσουν να ακούνε αυτή τη μουσική. Και χωρί να το θέλουν και χωρί να το καταλάβουν το κάνανε αυτό. Επειδή δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορούσε να, να καλύψει κάποιε ανάγκε οι οποίε παρουσιάζονταν με, με το πέρασμα των χρόνων. Οπότε αυτό το οποίο έχουμε τέλος πάντων εδώ σαν δεδομένο 
είναι ότι εξακολουθεί αυτή η μουσική να αποτελεί μία μία μουσική η οποία δεν έγινε και ούτε πρόκειται να γίνει αποδεχτή δηλαδή ως μουσική έτσι δεν λέω να κάθεται ο άλλος υποχρεωτικά και να ακούσει να την αποδεχτεί ως μουσική περισσότεροι τη θεωρούν την κρίνουν από πλευράς αισθητικής από ελάχιστα πράγματα τα οποία γνωρίζουν από τη θεματολογία την οποία μπορεί να καταπιάνονται τα συγκροτήματα και από το ότι θεωρούν ότι αυτό το οποίο ακούγεται είναι θόρυβος και όχι μουσική. Εμείς τώρα πώς γίνεται μέσα σε αυτό το οποίο κάποιοι θεωρούν θόρυβο να ακούμε αστήρευτες μελωδίες ή πρέπει να είμαστε εμείς παλαβοί ή αυτοί κουφοί. Ένα από τα δύο πρέπει να συμβαίνει. Ε... Πάση περιπτώσει. Εδώ ο φίλος Μοντή κάτι λέει γιατί κάνει και κάτι διακοπές κάποια στιγμή το... και θέλει refresh το soundbox ο... κάποιος μου είπε ότι σκέφτεται να πάει και τώρα και το νόμιζε ο παδό τον Μάνογορ αλλά κάτι κάπου κουμπώνει αυτό τώρα μάλιστα για την κουβέντα λέει ο Κώστας θα την κάνουμε στη Λευκάδα πώς θα την κάνουμε ρε Κώστα πρέπει... για να την κάνουμε στη Λευκάδα πρέπει εγώ να φύγω από εδώ και να έρθω στη Λευκάδα λοιπόν και δεν το βλέπω εύκολο. Ε, αυτά λοιπόν για απόψε. Ε, θα τα πούμε πάλι την Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Ήταν η εκπομπή Δησυσκευή Μέταλ που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μετά τα μεσάνυχτα. Ο Κώσος Κυριακάκης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό ξημέρωμα να έχουμε και θα κλείσουμε δυναμικά με μια φοβερή διασκευή που είχαν κάνει οι Annihilator στο Heavy Metal Maniac των Exciter. Ραδιοφωνικό ραντεβού την Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Hey, 